0: כשאומרים סודאן, אנשים אולי חושבים על דרום תל אביב, אנשים אולי חושבים על מדינה שחתמה לאחרונה להסכם נורמליזציה עם ישראל. אבל היום בפרק ה-29, אני רוצה לקראת אתכם למסע המדינה המרתקת הזו, שהייתה עד לפני כמה שנים עד הפיצול בין הצפון לדרום, המדינה הגדולה ביותר באפריקה, בעלת חשיבות עצומה גם להבנת האסלאם הפוליטי, וגם להבנת הקשרים הסודיים ולא סודיים של מדינת ישראל עם יבשת אפריקה ובכלל עם המזרח התיכון. לטובת זה אני מארח שגרי ישראל בשלוש מדינות ערביות, דוקטור חיים קורן, עיתון לשוחח על החברה, הפוליטיקה והקשרים של סודאן במזרח התיכון. ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור חיים קורן. הוא מרצה באוניברסיטת רייכמן בהרצליה, שגריר ישראל הראשון בדרום סודן, וגם שגריר ישראל במצרים. שלום חיים. שלום וברכה. ממש ככה, לפני שהתחלנו את השיחה, כזה, היה לי שאלה שתוך כדי כזה, הייתי משועשע עם עצמי על השאלה, אבל מה זה להיות שגריר במדינה ערבית? זכית להיות שגריר בשתי מדינות ערביות, אחת, סודן, אחת דרום סודאן, אחת, אחת מצרים, איך זה להיות שגריר?
1: זכיתי להיות שגריר בשלוש מדינות ערביות, הייתי גם שגריר במאוריטניה ב-2004. סליחה. א', זה אתגר גדול, ואני נמנה על האנשים שסוברים שאם אתה בא לעשות תפקיד, כדאי שתעשה אותו בצורה משמעותית, וכדאי שגם יהיה לך מרתק בדרך, כיוון שמסלול ההכשרה שלי באוניברסיטה היה ברובו לימודי האסלאם והמזרח התיכון. וקרה מקרה שהתמחיתי בסודן, או יותר נכון, באסלאם בסודן, ואחר כך בדוקטורט אה, אה, בחברה מתאסלמת במערב הסודן, על סמך ארכיונים בערבית שלה. Mm -hmm. קרה מצב מעניין שבו אה, מעט חוקרי סודן קיימים בארץ בכלל, ואחד מהם, באקראי, יושב גם במשרד החוץ כדיפלומט. ‫כלומר, כל ההכשרה שלי הייתה, ‫לא הייתה קרדום לחפור בה, ‫אלא הייתה כדי ללמוד לשם הלימוד. ‫יתרה גורלי שבמרוצת השנים ‫התפתחו יחסים עם האזור הזה, ‫מצרים כבר היו לנו יחסים, ‫אבל עם דרום סודן. ‫ואז באופן די ברור היה... שאם יש מישהו שמבין בכלל מה הולך שם והוא עוד יושב כדיפלומט במשרד החוץ, מטבע הדברים הוא יופנה להיות השגריר שם. הראשון, לכונן את היחסים, הוא מבין מה קורה שם וכולי. העניין המצרי היה מכוח זה שהייתי בתפקידים במשרד שקשורים ברובם בנושאי המזרח התיכון. נושאי המזרח התיכון הוא נושא מרכזי במדיניות החוץ הישראלית, כידוע, ושירתתי גם במקומות אחרים, אבל... הידע המצטבר וההכשרה וה... שלי לאורך השנים, אני שירתי במצרים כבר בסוף שנות ה-80, בפעם הראשונה, כקונסול באלכסנדריה, ורק בפעם השנייה מוניתי לשגריר, ככה שערבית מצרית כבר ידעתי היטב, ערבית ידעתי עוד קודם, אבל ערבית מצרית, וכמובן כל ההכשרה האסלאמית וכולי, אז נכון שהרבה אנשים לא מוכשרים לזה, וגם... כאלה שמוכשרים לא מתלהבים לצאת, כי תנאי החיים במקומות האלה הם לא פשוטים, בעיקר מההיבט הביטחוני. שגריר במצרים לדעתי הוא השגריר המאובטח ביותר בעולם, אבל האתגר והעניין של העבודה בעיניי מחפים על הכל. השירות שאתה עושה למדינה הוא לא יסולב בפז. ולכן זה בהחלט מושך. שלא לומר שאתה במסלול של משרד החוץ שאתה כל הזמן לומד בו, אתה רק מתעשר מבחינה זאת שאתה משרת במדינות כאלה, במיוחד בתקופות מכוננות שזכיתי להיות שם, זה רק הוסיף לי
0: להעשרה האישית שלי, לא הכלכלית, אבל
1: <laughs> מבחינת ידע, כן.
0: בדברים שאמרת אפשר לברוח להרמון נושאים, אבל אני כן רוצה ככה שעיקר השיחה האמת תהיה על סודאן. רבתי ככה, כן. ומתוך כך ככה, על, על סודאן ודרום סודאן. אז סודאן בעצם הייתה המדינה הגדולה ביותר באפריקה עד לאחרונה. עד 2011. כן, 2011, היא מתפצלת, בעצם, אם אני מבין נכון, שם המדינה האחת הוא הרפובליקה של סודאן, והשנייה היא הרפובליקה של דרום סודאן. נכון. כלומר, אין, אין צפון סודאן. הרפובליקה של סודאן היא-היא צפון סודאן. <laughs> בדיוק, כן. עכשיו, אם נלך אחורה, אז בעצם, ככה, לפני שככה הקלטנו, דיברנו על זה שבעצם סודן, בגדול, עד שנות ה-50, היה לה השפעה מצרית או, או בריטית או משהו כזה, וב-56', אם אני זוכר נכון, בעצם יש פיצול. אבל אני מאמין שלעומת מדינות אחרות, שאו הוזכרו בפודקאסט, או אפילו היה פרק עליהם בפודקאסט, שנגיד חלק מהמאזינים יכירו כי הם היו בסיני, או היו בקהיר, אלכסנדריה, בפטרה, בטורקיה, אני מאמין שרוב המאזינים לא היו בסודאן, ככה התחושה שלי. אז בתור חוקר, בטח החברה בסודן, מה... מה כדאי לדעת על סודאן? סודאן היא חברה שהיא
1: מבחינת תעלומה להרבה מאוד אנשים. אני אתן מעין גבולות גזרה כדי להכניס לאווירה. בטח. אנחנו מדברים על מדינה שהיא ציוויליזציה עתיקה מאוד בעמק הנילוס, דרומה למצרים. בממצאים הארכיאולוגיים שבה, גם בה יש פירמידות, במירור, גם בה יש היסטוריה ארוכה מאוד. שהיא בעיקרה נוגעת לניזה, אבל האוכלוסייה שונה במהותה מהאוכלוסייה המצרית. חברה הזאת חוותה שני סוגי קולוניאליזם בעידן המודרני, האחד זה הטורקו-מצרי, או העות'מאני אם אתה רוצה, מ-1820, והשני הוא בריטי, שנכנס לתיקוף מאוד פעיל אחרי תקופת המאדיה, אני אדבר על זה. מתח, איזה מילה? בין 1881 ל-1889, ואז הפך לשלטון המכונה במינוחים הדיפלומטיים קונדומיניום בריטי, כמו שיש מנדט בריטי או פרוטקטורט, והוא למעשה, בשם המכובס שלו נקרא השלטון האנגלו-מצרי בסודאן, שהסתיים, כמו שאמרת, ב-1956, בה קיבלה סודאן את עצמאותה. למה היא תעלומה, ונדרשנו כבר לשם, צפון סודן וכולי, כי סוגי האוכלוסייה בטריטוריה שהייתה באמת הגדולה ביותר מאפריקה, פחות או יותר מ-1916 ועד 2011, היא ריכוז של שלל אוכלוסיות שונות לחלוטין זו מזו, שהן לא... מתואמות אחת עם השנייה אלא מתחרות אחת בשנייה, שלא לומר עוינות אחת לשנייה, שהם יצרו בניישן סטייט שנוצר אחרי המהפכה הצרפתית ועבר למזרח התיכון, בגבול טריטוריאלי אחד הכניסו את סוגי האוכלוסייה האלה שיצרו מהומה בסודאן המודרנית מאז כינונה או אפילו לפני כן. למה הכוונה? האוכלוסייה, הגוש הגדול של האוכלוסייה, הוא אוכלוסייה ממוצא ערבי, שאמונתה היא מוסלמית. או הם מייחסים את עצמם לשורשים גניאולוגיים, בעיקר לג'על, הדוד של הנביא, שמוצאו בערב הסעודית, והם מחשיבים את עצמם כערבים. דוברי ערבית והם מוסלמים.
0: הביטוי שאמרת, דודו של הנביא... ג'על. אוקיי, אני מודה שאתה מבין.
1: אוקיי? הקבוצה השנייה היא קבוצה, והם ממוקמים... בחרטום, באום בקורדופן, בסנאר, ברוב מניינה ובניינה הפורה של סודן, על גדות הנילוס, בתוך, בין הנילוסים שנתגשים מחדש בסודאן. הנילוסים, כלומר, <אנילוס> הכחול, וה וה הכחול וה והלבן. והאוכלוסייה השנייה שהיא ממוקמת בדרום, אבל עדיין על גדות הנילוס הכחול, זאת אוכלוסייה שהיא, סליחה, הנילוס הלבן. ‫זאת אוכלוסייה שהיא ממוצא אפריקאי ‫ודתה נוצרית שהומרה ‫למעשה מדת של עובדי כוכבים ומזלות. Mm -hmm. ‫לא, שלא לא חוו דת מונותאיסטית לפני זה, ‫התנצרו החל מהמאה ה-15 ואילך, ‫והם נחשבים היום לנוצרים. ‫זה בדרום. ‫המערב, לעומתם, הוא אוכלוסייה אפריקאית... שעברה גלגולים מסוימים ובמאה ה-16 עברה תהליכי תסלמות שהם אומנם מוסלמים אבל לא ערבים, אוקיי? שחורים מוסלמים. על זה כתבתי את הדוקטורט, על תהליכי התסלמות שלהם מהמאה ה-18 עד המאה ה-20, אוקיי? אין שום הלימה בין שלושת הקבוצות האתניות האלה, האתניות, הדתיות וכולי. יתרה מזאת, משלהי המאה ה-16, סודאן, כמו חלקים אחרים באפריקה, עברה תהליך של כניסה סופית מאוד מסיבית לתוך סודן, בעיקר ממרוקו וצפון אפריקה ומצרים, בשונה משני גלי תסלמות קודמים בתקופת הנביא, שלא צלח במיוחד, ובמאה העשירית, שגם הוא הגיע פחות או יותר עד ואדי חלפה, שהוא הגבול בין מצרים לסודאן גם היום. ‫ונעצרה שם. הסופיות, לעומתה, ‫השתרשה מאוד עמוק בתפיסה של הסודנים. ‫היא טעמה מאוד את המבנה השבטי, ‫האפריקאי בכלל והסודני בפרט, ‫וככל שצ'יף מקומי היה חזק יותר, ‫אמור מעתה שייח מקומי היה חזק יותר, ‫ו... בנוסף ליכולות של צ'יף מקומי להוריד גשמים ולרפא חולים וכולי וכולי, הוא גם ידע לקרוא ולכתוב בערבית ולהביא את הקוראן, תכונה מאוד מבורכת נוספת שהייתה לו. ככל שכוחו גבר, הדתי הכלכלי והפוליטי, סמכותו גדלה והוא הפך לגורם מאוד מרכזי בחיים הפוליטיים, החברתיים והדתיים של סודאן. ולכן מישהו שהתחיל כחבר בתאריקת הסמניה בסודאן במאה ה-19, כמו מוחמד אחמד, לימים המאדי, צבר כוח כל כך גדול, שהוא הפך במהרה להיות המנהיג הפוליטי, תוך קרבות, תוך מלחמות, בתוך... המתווה הסודני לעומת אחרים והמתנגדים הגדולים שלו, הקואליציה השבטית, התאריקה השנייה החטמיה בגודלה בסודאן, היא זאת שהפכה להיות הכוח פוליטי שלימים עם קבלת העצמאות תורגמה למפלגות פוליטיות, האנסר, האומה והאנסר, שהן שתי התאריקות התריק גדולות בסודאן, והן למעשה מהוות את הכוח הפוליטי המרכזי עד היום הזה.
0: אני רגע אעצור ככה כדי לעשות uh, uh, סדר לעצמי. אני, אני יודע שכשאנחנו מדברים על סופים, אנחנו בעצם מדברים ככה אסלאמיסטי יותר. לא בהכרח. סופיות התחילה
1: באסלאם כבר במאה השביעית, <אז> נועדה לפתור בעיה שלא כל שלומי אמוני האסלאם היו, מסוג... אמוני האסלאם היו מסוגלים לנקוט בלמדנות של ראשית האסלאם. <אז> כמו... חווארג' כמו אחרים, ולכן התקבעה תודעה שרועי צאן ונוודים ואנשים שהיו חסרי השכלה, ברגע שהם עובדים את השם בשמחה, חיים במתווה הטבעי של חייהם בטבע, בחוץ וכולי, והם מתברכים באהבת אללה, הם מתקבלים בתוך הקהילה האסלאמית. זה עבד בסדר בשנים הראשונות של האסלאם, בעשורים הראשונים של האסלאם. ככל שהתופעה הזאת גברה והפכה להיות תופעה מאוד מכוננת באסלאם, עד המאה העשירית ה-11 של רזאלי הגדול, שהיה גם מלומד גדול mm -hmm. וגם סופי, גישר על הפערים, האסלאם האורתודוקסי התייחס לסופים ככופרים, mm -hmm. כלא למדנים, כלא רציניים, כלא מבינים וכולי, והוא במאמצים גדולים מנה שבר גדול באסלאם וכולי. זה מזכיר במידה רבה את תופעת החסידות אצלנו, כן. בעיקר במאה ה-16 ואילך במזרח אירופה, לא באופן מפתיע. ברגע שהאיסלאם הגיע תחת האימפריה העותמאנית לגבולות של רומניה, הונגריה וכולי, וגם בצפת של המאה ה-16, הארי הקדוש וכולי, העניין הזה חלחל, והתפיסה הזאת שיהודים שנמצאים במצוקה וצריכים, הולידה את התרבות הזאת של החסידות, לא יפתיע אותך שיהיו י"ל פרץ ואחרים. פרשת השבוע האחרון שהייתה, שלמעשה ברגע שנער רואה נכנס עם חליל בערב יום כיפור והוא פותח את שערי שמיים, זאת התורה הסופית, ואם אתה לא מאמין בי mm -hmm. תראה את רבי נחמן ונעמי שמר, שירת העשבים, מה זה סוף? סוף? אדרת ה... צמר של הכבשים, של הרועה הפשוט, זה הסופיות. כלומר, לסודן במבנה השבטי שלה, זה מסתדר עם כלום ענייננו, זה טעם את התפיסה השבטית, הפשטנית, החיבור לטבע כמו כפפה ליד, וזאת הייתה למעשה התפיסה הכי נוחה לאסלאם, להיכנס גם לניגריה, גם במערב אפריקה, לסנגל, למקומות אחרים. סנגל עד היום מדינה סופית מובהקת, כל המבנה הפוליטי שלה הוא כזה. ולכן מכאן נבעו כל מיני מסורות, כמובן שזה קצת פשטני, זה כוללני מה שאני אומר פה, ברור mm -hmm. שכמו רב נחמן, שצוחקים עליו, נח, נח, נחמן, ו... אבל כשאתה קורא את ליקוטי מוהר"ן, ואתה רואה איזה גאון הוא היה, קצת מפשטים וכל העניין הזה של קברי צדיקים, שקיים גם באסלאם, אתה רואה שהייתה ספרות סופית עמוקה יותר מאוחר, לא ניכנס לזה כרגע. Mm -hmm. אני מדבר לסופיות במובנה פשטני, mm -hmm. כמו שנכנסה לסודאן, הדבר הזה הוא, אני טורח לציין אותו, כי כשמגיעים שנים קדימה, עשרות שנים קדימה, מגיעים לתקופה של חסן א-נטוראבי בסודאן, שהוא ממוצא סופי בעצמו, כזה, והמהפכה שהוא עשה בתפיסה האסלאמית בסודאן, הפוליטית, אתה מבין איזה כברת דרך עברה סודאן euh, מעצמאותה או טרום עצמאותה ועד לימינו אלה ממש. אני אומר מילה על מה שהתפתח פוליטית בדברים האלה, כתוצאה ממה שאמרתי, או שתשאל קודם ותחזין.
0: אני אמשיך רגע בסדר, כי אנחנו, אני מאמין, אין לי בעיה לדבר על המאה ה-19, לדעתי היא מאה מרתקת, אבל אני אנסה לעשות רגע סדר בעצמי. אני יודע שבמאה ה-19 במצרים ישנו את מוחמד עולה בעשור השני, ככה, ראשון שני, ככה, משתלט, מעיף את הממלוכים. וצאצאיו. וטובח, נכון, בדיוק, וצאצאיו. יש לנו את... אני חושב אסמאעיל שמנסה להילחם באתיופיה, כלומר דרומה יותר הפכנו, נכון. ונכשל. ו... יפה. ו 1876. יפה, ו-1876. נכון. מצוין. עכשיו למה אני אומר מצוין? כי אני יודע שב-69 יש לנו את תעלת סואץ נפתחת. נכון. וב-75... אסמאעיל, או משהו, אני חושב ששש שנים חמש, מעיפים אותו ומביאים את אח שלו. נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בעצם יש לו את סודן באותו זמן, שכמה שנים לאחר מכן יבוא אותו אה, אה, דמות שקראת לו, המאדי, אה. אני רק אגיד, אני אשמח אם אני אגיד במילה וחצי מה זה המאדי שאנשים לא יתבלבלו, נסביר רגע מה זה המאדי, ואז ככה נתקדם באמת אל המאה ה-20, אז קראתי את תורה, ואני לא רוצה בשביל לבלבל. אוקיי. Okay. Uh, המאדי בביטוי שאנחנו מכירים, א', זה שם כמובן גם פרטי של אנשים. פעם uh, יצא לי להיות uh, מאושפז לבית חולים, ולאח קראו מאדי, ואמרתי, מה, כולם פה יודעים שאתה משיח? והוא okay. כזה, היה פה פרצוף כזה מבסוט, שבחור ככה עם okay. כיפה uh, יודע. יודע. Okay. אבל בגדול, המאדי, נגיד בעולם השיעי, ואנחנו מדברים היום על האסלאם הסוני בכלל, אז העולם השיעי, דיברנו על זה בפרק מספר 6 עם פרופ' מאיר ליטווה, אז הזכרנו שהמאדי הוא בעצם... האימאם ה-12 שנעלם, וישוב בבוא היום לגאול אותנו המוצאים השיעים. אבל פה אנחנו מדברים על מהדי, אני חושב, כיותר כי כמנהיג דתי. אני... מי, מי היה המהדי אוקיי. של סודאן? המהדי
1: זה מונח, כמו שציינת, או מאיר ליטווק ציין בצדק, מונח שיעי שחלחל גם לעולם, לעולם הסוני, ולא אוקיי. רק במקרה של המהדי הסודני, באותה רוח אוקיי. של האימאם הנעלם וכו'. עכשיו, המהדי הסודני, שהתחיל כאמור כחבר בתאריקת הסמניה הסופית בשבט מסוים בסודאן, התרה מזלו לגדול בסוף מאה מוסלמית, שפעם במאה שנה יש מוג'דד בכל מאה כזאת, שהוא מתחרה על האור הגדול של המאה שנה, זה דבר אחד מבחינת עולם האסלאם, והוא תיקן כל מיני תיקונים מאוד מעניינים. שלא ממש מקובלים בעולם האסלאמי האורתודוקסי, למשל שאחד מיסודות הלמדנות היא האלהם, ההשראה שזה לא מקובל באסלאם האורתודוקסי, הוא הכניס כמה תיקונים מעניינים, אבל בוא נאמר ככה שסמכות דתית גדולה בקרב האולמה, אני לא חושב שהוא היה, אבל... רק נגיד אולמה חכמי כן, אבל בגלל... שהוא הוביל מרד של מדינה קטנה שהייתה תחת השלטון העות'מאני ואחר כך הבריטי והוביל בהצלחה במשך שמונה שנים את הקרב נגד האימפריה הבריטית הגדולה שהצליחה להדביר את מוסל... מיליוני המוסלמים בהודו ולשלוט מהודו ועד כוס שבע עשרים אומי המדינה ולעמוד בזה, הוא זכה בהוקרה ענקית לא רק כמנהיג מדינה שלמעשה עיצב את הלאומיות הסודנית החדשה, כשהשתלבה בעולם המשתנה של מדינות לאום וכולי, אלא כמנהיג אסלאמי, כי לאסלאם היה מישהו לנופף בו, אני מזכיר לך את התקופה, התקופה של תשדיד ואיסלאח בכל עולם האסלאם, אלה פראני, עבדו, כל החבר'ה האלה, ופתאום צומח מישהו משולי עולם האסלאם, שהוא עומד ומתריס נגד הבריטים בהצלחה, והוא זכה בתהילה שלו לכל העניין הזה. על כך התחנכו הסודנים, שנעו תמיד בין שלוש גישות מרכזיות בתפיסה הלאומית שלהם, כבר בימי המאדי. אנחנו וחדת הניל, כלומר עמק הנילוס, כמו שאתה ציינת, מצרים וסודאן כיחידה אחת. אפרופו, הקרב בגורה ב-1876, למעשה התבוסה המצרית... לאתיופיה. נגד אתיופיה, גרמה בסופו של דבר למרד אוראבי, שעיצב את הלאומיות המצרית החדשה. אבל זה סיפור למצרים. יפה. עכשיו, מה שקרה כאן הוא שהתפיסה הזאת של וכתתניל, היא קיימת עד עצם היום הזה, הייתה מאוד נוחה למצרים בעיקר, וגם לבריטים. התפיסה השנייה הייתה, חבר'ה, אנחנו עובדים תחת הבריטים, עם כל הכבוד, הבריטים פיתחו תשתיות, עזרו לנו, כמו שהם עשו בהודו ובמקומות אחרים, אז אנחנו הולכים עם הבריטים. והתפיסה השלישית אמרה סודאן לסודנים. ככל שהכף נטטה בסוף המאה ה-19 למהדי, הלכה והתגבשה התפיסה של סודאן לסודנים. הדברים האלה... משתנים, השתנו כבר אז. הבריטים, כמו, כמו אצלנו, כבר ב-47' ידעו שהם הולכים לעזוב והעבירו את התפוח אדמה הלוהט לא, הזה של תוכנית החלוקה לאום והאום הציג לנו אותה. כבר ב-55' הם ידעו שהם עוזרים, הולכים לעזוב את סודן והתחילו להדריך את הסודנים לקבל את זה, אבל הבריטים לא השתלטו מעולם. על הפערים בין שלושת סוגי האוכלוסיות השונים, והצפון המוסלמי הערבי שנלחם בדרום האפריקאי-נוצרי, המלחמת האזרחים התחילה כבר תחת השלטון הבריטי ב-55, כמו שאצלנו יהודים וערבים נלחמו אחד בשני תחת של המנדט הבריטי, ולא הצליחו לפתור את הבעיה, השאירו את התפוח האדמה הלוהט הזה לסודנים שכוננו את הלאומיות שלהם, ומהתחלה, עוד לפני העצמאות, כבר... נוצרה מלחמת אזרחים, מלחמת הכל בכל. זה לא רק ערבים מוסלמים נגד נוצרים שחורים, זה כל המושג של עבד ומעולה. זאת אומרת, אנחנו המוסלמים מעליכם, אתם עבדים, במידה מסוימת שחורים. לא דבר חדש בסודאן, דבר מושרש מאוד, כמו גם במאוריטניה, כמו גם במקומות אחרים באפריקה. יש פה עניין, התהוותה מלחמת אזרחים שגבתה שני מיליון קורבנות, שלושה מיליון פליטים, רובם בקניה, לאורך השנים, ומלחמת הכל בכול, כאשר סודן מעולם לא יכלה לא להיות מדינה אינטגרטיבית אמיתית, שכל שלושת פלחיה רואים עין בעין את הסיפור הזה בקרני אחד. להמשך אני אומר שסודן פיתחה לה, סודאן זה המרכז זה התרבותי, הכלכלי, הפוליטי, צפון סודאן, חרטום, הערבים המוסלמים, הם שלטי סודאן, הם יושבים על המשאבים של סודן, הם גיבשו להם כבר מתחילת העצמאות מדיניות שהייתי קורא לה מדיניות מזרח תיכונית, לא מדיניות אפריקאית, למרות שמצרים עצמה נחשבת כאפריקה, הדבר הזה מאוד לא נעשה חן. אם אני אומר את זה בלשון המעטה, לא בעיני הדרום ולא בעיני המערב. אבל הם הובילו את המדיניות הזאת במשך שנים רבות, ו... ולכן נוצרה בעיה של מלחמת האזרחים, הלא פתורה הזאת, לכל אורך שנות השלטון של המדינה, כאשר לזה כמובן צריך להוסיף רכיבים נוספים, כמו שינויים אידיאולוגיים בעולם, בעולם הערבי בכלל, וכך סודאן שבהתחלה, וזה כבר אני כתבתי וגם אחרים, רצתה לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, כבר ב-56', סאדק אל-מהדי, הנכד של, שהיה ראש ממשלה, פנה אלינו, כבר זה, הגנזכים פתוחים ואפשר לראות את זה, כבר צוטטו דברים משם, ולא רק אני, פנה אלינו ורצה לכונן יחסים כנגד עבד אל-נאצר שסיכן את סודאן ורצה, וחדת הניל, רצה לשלוט. ‫בהמשך במים של הנילוס ובסודאן, ‫ובסופו של דבר, 56, ‫זו לא רק שנה שסודאן קיבלה עצמאות, ‫זה גם הסיפור של מבצע סיני, ‫על אמת תעלת צואץ על ידי נאסר, ‫ובניית הסכר הראשון, ‫ואז הלחץ שעבדל נאסר הפעיל ‫בשם הפן ערביות, כן, ‫הקאומייה, ‫הוא הפעיל אותו על תימן, ‫על סודאן, בצורה ברוטלית, ‫וה... סודנים, ההנהגה הסודנית נאלצה להתחבר לעבד אל נאצר בניגוד לרצונה, ואט-אט זזה מאידיאולוגיה של סודן לסודנים, נוסח המהדי, למדיניות שכולנו, באחדות הערבית, נגד ישראל וכולי וכולי, זה הגיע לשיא ב-1967, אחרי מלחמת ששת הימים, ועידת חרטום מפורסמת שלושת הלבים וכולי, זה היה ההיט של השיא, של הפן הרביעיות, ששטף גם את סודן.
0: אז אתה בעצם אומר... כזה עברנו בעצם מהמהדי של שנות ה-80, נכון? של המאה ה-19? כן. שנות ה-90, שנות, שנות ה... כן. ב-80-90, אל, אל בעצם סודן שמקבלת עצמאות, ובעצם מרגע שהיא מקבלת עצמאות, א', מרתק ככה שכבר ב-56' סודן רוצה להיות חברה שלנו, לצד זה שגדל לידה גמלה דה-נסר מ-54 עד 70, מנהיג, כריזמטי וכולי, כמו שכבר ציינת. עכשיו, אולי כזה תעשה קצת איזה סוג של מורה נבוכים, אני אומר, מבחינתי, אני אומר, אני יודע שב... 58' זה אחת השנים המרתקות במזרח התיכון. כן. כי בעצם יש שם... ההפיכה של גנרל אבוד בסודאן, כן, הראשונה, כן. כן? אני אומר, בסעודיה מדיחים את המלך, בלבנון יש ברוך. את מלחמת האזרחים הקטנטנה, בעיראק, אנחנו בדיוק היום, לפי כמה ימים היה יום המהפכה, כן? כן. הממלכה האשמית נופלת, ונורי סעיד, כן. סופו אמר. וגם, כמו שאתה מציין, גם בסודן יש מהפכה, ובכלל היא חלק מהמון המון מהפכות נכון. מזרח תיכוניות. אני ככה, אני, בסוף נדבר על זה, על אירועי 2019, על, ואני זוכר שגיליתי שיש, היה דגל מאוד יפה לסודאן, נכון. וצבעוני מאוד יפה, והוא עובר לצבעי העולם הערבי המוכר. אז מה קורה בעצם ב-58', ובעצם מה קורה עם סודאן מהתקופה המהפכנית, שכבר התחלת לתאר אותה בעצם בזה שהם... אם תרצה, העם נסחף אחרי נאסר אולי?
1: כן. תראה, יש פה, אני רק אוסיף משהו בטח, בטח. קצר לגבי... הסודנים היו בקשר טוב עם היישוב היהודי בארץ ישראל כבר באמצע שנות ה-30. כיוון שהבריטים שלטו פה ושלטו בסודן, <ווה> היה להם אינטרס שיהיה סחר טוב בין שתי הקולוניות שלהם, ולכן הסודנים ייצאו לנו בקר, כותנה. וקצת חיטה, mm -hmm. בעיקר, והם היו יחסים, יש לנו תיעוד יפה על זה, משרד החוץ עוד היה מעורב, הסוכנות היהודית וכולי, והם רצו להמשיך בזה, כי היחסים היו בסדר גמור. אלמלא נכנס המוטיב הזה שדיברנו, של, ה... של הלאומיות הערבית וכולי. עכשיו, הבעייתיות בחברה, ואני התחלתי בתיאור החברה, כמו של סודן, היא כזאת ש... בשונה ממצרים, שבה יושב שליט על הנילוס והוא ריכוזי מאוד, הפרעה שעל הנילוס, ומצרים היא מדינה ריכוזית, בסודאן קשה מאוד לשלוט במרחבים עצומים כאלה בטריטוריה. אני כבר לא רוצה לחזור למאה ה-15, שכבר תוארה כסודאניק אפריקה וכולי, שהייתה למעשה, סודאן נחשבה עד מרכז אפריקה, היה לה שטח עצום, mm -hmm. ולכן... השלטון חייב להיות דצנטרליסטי במידה מסוימת.
0: מה זה המילה הלועזית היפה הזאת? שאתה לא
1: יכול לשלוט באופן ממורכז, ואתה צריך להאציל סמכויות. 아, לבזר בעצם. לבזר. כן, כי אוקיי. כי אתה לא יכול. איך אתה מתמודד עם, איך שליט אינטליגנטי מתמודד עם סוגיה כזאת? הוא יוצר קואליציות. עכשיו, סודן היא חברה שבטית. בסגנון הבדואי הידוע, המוכר, אני והבן דודי וכולי, אתה חייב להיות חכם ולארגן קואליציה נכוחה של שבטים שתשרת את האינטרס הפוליטי של המדינה הגדולה, מדינת הלאום. לפעמים אתה מצליח יותר, לפעמים פחות. מה שקרה בסודאן, אני לא רוצה לחזור לדגמי... השלטון המוכרים במזרח התיכון המודרני מסוף שנות ה-40, שזה או מהפכות של קצינים, כמו שדיברנו כרגע, mm -hmm. או שזה שושלות שהן כמו מלוכות. סעודיה, כמו ירדן, כמו מרוקו, שהן איסלאמיות, או שהן חברות שבטיות, או שילובים של כמה מהדגמים האלה יחד, כמו בסודן, כמו בלוב. קדאפי, מטבחת כן. קדאפה הידועה, מהשבט הזה, היה קולונל שלקח את השלטון, השתמש בקשריו השבטיים ובחוכמתו הפוליטית, כדי לנהל את סודאן הרבה מאוד שנים, והוא עלה בשלטון מאוד צעיר. אתה זוכר על לוב. לוב. סליחה. Okay. הוא אמור בסודאן. אנשים משבטים מסוימים, שיוצרים הפיכה כדי לטייב ולשפר את החברה הסודנית, מהר מאוד רואים שזה בלתי אפשרי. ולכן חייבים לפעול בקואליציה, ובאופן טבעי הקואליציה הולכת עם מנהיגים אזרחיים, בוגרי אותה שבטיות ואותה סופיות, שכדי לנהל מדינה כל כך גדולה ובעייתית, עם יחסי פנים קשים ויחסי חוץ לא פשוטים, וזה לא רק מצרים, אתה חייב לנהל קואליציה, ואז מיד עורכים הפיכה צבאית. מסתכלים ימינה ושמאלה, אין לך עם מי לבוא, אתה חוזר לאותם מנהיגים מזרחיים. ברוב המקרים אתה גם מחזיר את השלטון לבחירות כדי שאותם, להכשיר את הדרך לבחירות הוגנות יותר והחזרת סודן למסלול. זה מה שעשה אבוד עם מהדי, זה מה שעשה לימים נומרי, זה מה שניסו לעשות
0: אחרים במהפכות צבאיות ולא כך הצליחו. עכשיו כל הזמן הזה זה בעצם מ עד... אנחנו עכשיו על שנות ה-60-70.
1: הוא שלט כמה שנים, חזר, סדק אל-מאדי, שוב התחילו לנהל את סודן בצורה הזאת, על רקע אותה פן ערביות, וההפיכה הצבאית המשמעותית הבאה הייתה של ג'עפר אל-נומרי, ב-69', אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי ועידת חרטום, כאשר סודן הייתה בשיאה... של הפן ערביות שלה, נאסר מת ב-70, נומרי קיבל ב-69 אחרי מותו של נאסר את אנואר סאדאת כמנהיג הצמוד הטבעי לסודאן, כן? והתחיל לבדוק מי נמצא לידו מבחינת יחסי החוץ. יחסי הפנים, מה שהטריד אותו זה המלחמה הנמשכת והלא גמורה עם הדרום, אותו דרום סודני נוצרי-אפריקאי, שהוא לא הצליח להכריע אותו, ובראש מעייניו הייתה, פעם ולתמיד להביס את הדרום הזה ולגמור את העניין. הוא הסתכל ימינה ושמאלה, נאסר היה כבר בדעיכה, מת משברון לב ב-1970, קדאפי עלה בלוב ב-69', mm -hmm. אמר, או, oh, עוד מהפכן שיוכל לעזור לי וכולי, סובייטים ברקע, בוחשים בקלחת, והוא מגשש את דרכו קדימה. ממשיך ב... דקלרציה הפן ערבית כמובן ועולה לשלטון גנרל חזק חכם ולא מצליח עם הדרום הדרום אני אומר בשולי הדברים זה רלוונטי לישראל הדרום באותה תקופה רואה את הניצחון הישראלי בששת הימים פונה לישראל זה סיפור נפרד שכבר כתבתי עליו והוא מעניין לך כעצמו אומר חבר'ה תעזרו לנו ערבים רוצים לה, להרוג אותנו כמוכם אנחנו מוקפים ערבים הם רוצים להרוג שזה לא לגמרי היה בלתי נכון, אבל זה כמובן נעטף בצבעי אה, ההסברה של... בצבעי הדמון. כחול ולבן,
0: כדי כן. שיהיה נוח.
1: גולדה הייתה ראש ממשלה, נציג שלהם הגיע לארץ, דיבר איתה בירושלים. גולדה הייתה לה תמיד פינה חמה בלב לאפריקה, שכנע אותה, שהלכה ב-69', סוף 68', משלחת סקר בראשות... חבר טוב שלי שהיה במוסד אז, בשם טרזן, הוא הגיע לעשות משלחת סקר בדרום סודאן ולראות את הקל הוא המים, אם אפשר לעזור להם להילחם נגד נומרי. חזר, הכין עבודת שטח מאוד מאוד קפדנית, ואמר שכן, רוצה כך וככה אנשים, אי אפשר היה להיכנס לסודאן, היה צריך להיכנס לסודאן דרך אוגנדה ודרך קניה, וכשהוא חזר לקראת הכניסה הבאה, נומרי עשה את ההפיכה ועלה לשלטון. ואז פתאום, גם לנו היה מצב חדש. anyway, ישראל החליטה להמשיך, הצליחה לייצב את הדרום, לפתח שם בצורה מאוד מעניינת, שזה סיפור מרתק לכשעצמו, לבנות צבא דרום סודני מיוחד, שזה סיפור לא פשוט בפני עצמו, ולהתחיל לקצור הישגים נגד נומרי, אוקיי? נומרי, שהבעיות הכלכליות והשבטיות והזה עמדו לפ... לפניו, והדרום, וזה היה לא פתיר, מצא את עצמו במצוקה, ונאסר מת, ושואת, וקדאפי התחיל להראות את היומרות שלו באזור, האסלאם הירוק, המהפכני, אני היורש של עבד אל נאסר וכולי, וראה שקדאפי מהווה סכנה, ל, ללוב יש גבול עם סודאן. בלית ברירה הוא התחבר לאנואר סאדאת והתחיל לתמוך בו, ותמך בו לכל אורך הדרך עד 77 שסאדאת בא לירושלים ונומר איך, היה אחד הבודדים שתמך בו. כי הוא אמר בין קדאפי המטורף לבין הסובייטים יש לי בין ברית אחת שאני יכול לסמוך עליו וזה סאדאת ואני הולך איתו. זה עלה לו במחירים מהעולם הערבי אבל הוא התמיד בזה. בדרך מ-69 עד 77 הוא היה צריך להישרד איכשהו. ולכן הוא בצר לו, פנה למנהיג צעיר וכריזמטי שהתחיל לעלות בשמי
0: ה... עולם הסודני, ושמו היה חסן תוראבי. עכשיו, חסן תוראבי הוא, אם אני זוכר נכון, הוא לא פוליטיקאי. אני אדבר עליו. קדימה. חסן
1: תוראבי אה, צמח באוניברסיטת חרטום בסוף שנות ה-50 ובשנות ה-60, כשהיו בה שני תאי סטודנטים מובילים. אחד, האחים המוסלמים, שבתוכם אה, אה, היה ויכוח... אם הם האחים מוסלמים נוסח סודן, או שהם ברנץ' נוסף של האחים המוסלמים, והקומוניסטים, הקומוניסטים היו יותר חזקים מהאחים המוסלמים, טוראבי כבר בלת אז בעוצמה שלו, בחוכמה שלו. והלך על האחים המוסלמים נוסח סודן.
0: אבל ما, מה ההבדל? אני רק אגיד את ההקשר. האחים המוסלמים קמים ב-28' באיסמעיליה, מתפשטים ממצרים. ומתחילים... ו... רגע, אני אומר, ובעצם נרצח חסן אל ב-49', מייסד. ב-54' הם מנסים ככה לקחת חלק מהשלטון למצרים, ללא רצון, כמובן, של הנשיא עבד אל נאסר, ובעצם נאסר רודף אותם. זה אנדרסטייקמנט. מאוד... ללא זמן... רצון,
1: כן, כמובן,
0: ברור. כן, כן, אני אומר, אבל... רודף אותם עד חורמה. כן. אוקיי, סבבה, כן. אני אומר, לשם כיוונתי, ואני אומר, אז איפה, ואנחנו בשנות ה-50 אחרי, אז מה קורה עם האחים המוסלמים בסודאן, ומי זה תוראבי? ההשראה היא ממצרים, אוקיי. אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על,
1: שבט... על חברה שבטית זופית, שתוראבי בא ממנה, כמו רבים אחרים. הסיפור הזה, שמתחילים האחים המוסלמים, לגבש אידיאולוגיה, מאוד מוצא חן בעיני תוראבי, הוא מגבש גוש באגודת הסטודנטים באוניברסיטת חרטום, לא מאוד מצליח אז, אבל כבר קונה לו שם כמנהיג שעומד על דעתו, יודע מה הוא רוצה ומעצב תפיסה שלא הייתה בסודאן עד אז. יוצא ללימודי מאסטר באוקפורד, במשפט מוסלמי, עובר לדוקטורט ب... בסורבון, חוזר לסודן בשנות ה-70 כמרצה למשפטים באוניברסיטת חרטום, מילת הבהרה. אוניברסיטת חרטום, שהבריטים העבירו אותה מגורדון קולג' לאוניברסיטת חרטום, נחשבה לאוניברסיטה הכי טובה באפריקה, באמת הייתה <ע> כזו, <ע> והוא מתמנה למרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חרטום, ומהר מאוד הופך להיות לדיקן הפקולטה. אדם כריזמטי, ידען גדול, עם השכלה מערבית והשכלה איסלאמית, שבמהלך שנות ה-80 מתגלה כאחד ההוגים הבולטים באסלאם, לא הוואסטי, אלא באסלאם הרדיקלי, כמו רשד רנושי.
0: רשד רנושי, רק נגיד היום יושב, היה או עדיין יושב ראש הפרלמנט בטוניסיה. אבל בטוליציה. לפני זה
1: הוגה טוניסאי מאוד חשוב, שגלה בלונדון וכולי, כמו... ידידנו קרדאווי בקטאר. בקיצור, הוא הולך וקונה לו שם כאחד ההוגים המשפיעים והחשובים, המעניינים של האסלאם הרדיקלי, ששווה לשים לב אליהם. כלומר, <אז> שמו יוצא לתהילה מעבר לגבולות סודאן, בקרב אותם תומכי אסלאם הרדיקלי, כן. כל הגמאת במצרים, בסעודיה, מקומות אחרים.
0: גמאת זה נגיד החבר'ה שבתוכם ו... רצחו את סאדאת, אני רק נותן את ההקשרים. כן, בהחלט,
1: כולל, כן. הג'יהאד, אל-פרדה, אל והוא מתחיל לקנות לו תהילה בחברה הסודנית וכוח פוליטי. והוא מכוון לשם. מהר מאוד, אמרתי קודם, שמנהיגים, גם גנרלים, מחפשים בריתות וקואליציות, רואה... נומרי, שזה איש שיכול להביא לו הרבה תועלת פוליטית, הוא מגייס אותו, פונה אליו, ואומר לו, תשמע, בוא תעבוד איתי, כמובן בסוגריים, תביא איתך את תומכיך, תייצב לי את השלטון, תמורת זה הוא ממנה אותו לשר ההקדשים, לא צריך להגיד למאזיננו שבעולם המוסלמי והעולם הערבי, שר ההקדשים, הווזיר אל זה כוח כלכלי, כוח פוליטי מאוד מאוד חשוב. וטוראבי לא מבזבז זמן, מתחיל להיכנס לעובי הקורה ולהיות מאוד פעיל ולקדם את התפיסה האיסלאמית שלו בצורה מאוד מסיבית. זה לא פשוט בהתחשב ברקע שאני בעצמי סיפרתי על סודן הסופית שהייתה. כן. לאט לאט מתחילים, הוא מתחיל להנחיל ללבבות את החשיבות של... ‫האסלאם הרדיקלי בעולם משתנה. ‫עולם משתנה זה, ‫ראו מה קורה במצרים. ‫המשפטים של הרוצחים, ‫לא רק של סאדאת, אלא לפני זה, ‫שר ההקדשים המצרי, ‫המשפטים הגדולים הפומביים ‫שעשו לה גם העט, ‫שמזה הם למדו איך להתנהג, ‫החילחול לסעודיה <אח> וכולי, ‫הוא אומר, אנחנו לא לבד פה. ‫יש לנו... בסופו של דבר... בהדרגה הוא מעביר את, סול... את סודן מנהייה אחרי
0: פן ערביות לנהייה לכיוון איסלאמי. עכשיו באותו זמן אנחנו בעצם אחרי המהפכה האיסלאמית, אנחנו יודעים שיש מלחמה באפגניסטן. עכשיו, שה... 79,
1: הסובי... המהפכה האיסלאמית באיראן.
0: הק... הקרב על הקאבה בנובמבר. בנובמבר,
1: וסאדאת בא לארץ, מרי, תומך בסאדאת. נכון. עדיין הוא לא מדבר בשבחה של ישראל, חס וחלילה, הוא עדיין נגד ישראל, אבל הוא תומך בסאדאת כמנהיג שמוצא מוצא פוליטי חכם ממצב שהוא נקלע אליו לטובת מצרים. Mm -hmm. והעולם הערבי, כמו שסאדאת פירש אותו, וגם כמו שנומרי פירש אותו.
0: ואיך טוראבי פירש אותו? קוראים שני דברים
1: פה. טוראבי לא אוהב את זה מטבע הדברים, אבל הוא בא... בקואליציה איתו, והוא מתחיל לחתור תחת נומרי. Mm -hmm.
0: ואמרת שקורים פה שני דברים.
1: בעקביות, אחד, המהפכה האסלאמית באיראן, mm -hmm. שתיים, השלומים של סאדאת עם ישראל. אה, ah, אוקיי. Okay. יש פה תרתי דה סתרי, מבחינתו. ולכן הוא מתחיל לעבוד עכשיו על קידום המצע של חסן א-טוראבי, תחת המוטת כנפיים של נומרי, אוקיי? Okay? נומרי ממשיך במלחמה בדרום, פה מדובר על אינטרסים אסלאמיים. נגד אינטרסים נוצריים בדרום, mm -hmm. וזה משרת, מכנה משותף בינו לבין טוראבי, mm -hmm. והוא רוצה למצב את המצב הכלכלי של סודן, שהוא בכי רע גם אז. אבל הוא נסחף יותר ויותר אחרי טוראבי. טוראבי מתחיל לגייס לו תומכים, גם בתוך הצבא. אני רק מזכיר שהסיפור שבסופו של נומרי סולק. בעידודו של טוראבי ב-85', טוראבי כבר בנה, טבע את הרשת להעביר את המהפכה הצבאית, לא של סוארה דאב, שגם הוא היה איסלאמיסט בזה שלו, אלא של בשיר ב-89', ארבע שנים אחרי
0: זה, למעשה טוראבי העלה אותו לשלטון. כלומר, בעצם ההפלה של נומרי ב-85', היא הייתה הקדמה לעלייתו של עומר כן. אל בשיר ב-89'. אבל זה היה
1: ברור כבר שהקו האיסלאמיסטי הוא בעלייה. תכף נדבר על בשיר, אבל מה שקרה, שנומרי הבין מצוין את המצב, ובשנות ה-80 נוצר קשר איתנו, ואמרו לו בוא נעזור לך, אנחנו מבינים שקשה לך.
0: ישראל מציעה עזרה ל? נומרי.
1: אוקיי. נומרי ממשיך לדבר במונחים פן ערביים, למרות שהוא מזמן כבר לא כזה, אבל מקבל את העזרה, הוא פוגש את אריק שרון ב-82. בקניה, אריק שרון מדבר על עזרה גם בנושא לוב. ב-82' אריק שרון עדיין שר ביטחון? בהחלט. אוקיי. Okay. לפני לבנון, mm -hmm. הוא פוגש אותו. מלחמת לבנון הייתה ביוני, במאי הוא פוגש אותו. Mm -hmm. הם מדברים, והוא מנסה... מתוך כל הסיפור הזה צומח דבר אחד מצוין לישראל. נומרי מסכים שיהודי אתיופיה mm -hmm. יעלו לאריק דרך okay. סודאן. Mm -hmm. זה עולה לנו הרבה מאוד שלמונים, ולו בלבד שנשמור על שתיקה. וככה מתחילים המבצעים כבר ראשונים של העלאת יהודי סודאן. זה פרק נפרד, מרתק לכשעצמו, בהסכמה שבשתיקה של נומרי, בלא ידיעת טוראבי ואנשים אחרים, פאקשיינז אחרים בממשלה, והוא מאפשר את זה, אוקיי? הוא מופל ב-85', כמובן טוראבי על הסוס, וזה הולך ומקצין, וכשבשיר עולה לשלטון, מדברים פה באישור קו ג'יהאדי גמור. עם הגמעת, ועם האיחוואן, ועם מה שלימים הופך להיות אל-קאידה, בסעודיה אז בעיקר, וטוראבי, או בוא נאמר בשיר, לא חוששים לדבר בגלוי על זה שהם הולכים לכונן פה מהפכה איסלאמית בסודאן שיונקת משני דברים. אחד, המהפכה שקורית בעולם הסוני, שכרגע דיברנו עליה, ושתיים, קשר מצוין עם השיעה, מ-79, שסודן היא פתח לאיראן להעביר את השיעה לאפריקה, הם לא רואים בזה סתירה, גם לא בהגיגים של טוראבי. זאת אומרת, הוא מאפשר אז, בראשית ההגות שלו, הוא מדבר שמיעוטים ונשים יוכלו להצביע בבחירות, מיעוטים, הוא מדבר קודם כל על נשים, הוא לא יפריע להם כל עוד זה לא סותר, הוא מאפשר להם, כלומר הוא שומר על יחסים עם איראן, בניגוד לעיראק, בניגוד למצרים, בניגוד למדינות אחרות, הוא מקדיח את התבשיל עם מצרים, כי מצרים לא אוהבת את הקטע הזה כשהיא נלחמת באיחואן במצרים, מובארק וכל הסיפור. איחואן <אח> אחים מוסלמים. אחים, כן. וצומח לו מתחת לזה. על הנילוס צומח לו לא משטר מתחרה, כאשר תמיד הנילוס הוא ברקע הדברים, משטר הזרימה של הנילוס, שמצרים וסודאן, עוד תחת השלטון הבריטי, תמיד נחשבו כיחידה כי אחת לצורך הנילוס, אולי לזה התכוונת, במובן, גם תחת הבריטים, גם בהסכם של 59, לא רק של 29, שהבריטים קבעו אותו לדברים האחרים.
0: רק נגיד, 59 זה הסכם על הנילוס בעצם, על של, של מצרים וסודאן, וסודן? היה איזה סוג של וטו. בטח. מה שאנחנו היום מדברים, כן. לא, זה לא הנושא. היום נכון, 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 אבל יש לנו את הסכר באתיופיה. עם, אז פה נגיד... פה היו נגיד... הבריטים
1: מעורבים, אמרו לאתיופיה, תשתקו אתם, זה ההסכם, שכמובן משתנה עכשיו, והסיפור וה הזה מכניס את סודן, בשונה לכל מדינה ערבית סונית אחרת, להיות המדינה
0: הראשונה שהיא מדינה ג'יהאדיסטית מוצהרת. אז מה שאתה אומר עכשיו, זה מתחבר לנו מיד לשלב הנוסף, כי ב-89' בעצם אנחנו יודעים שאומר, אה, אומר אלוה שיר תופס את השלטון. ואנחנו יודעים שלדעתי מאמצע שנות ה-90 הוא מארח אלם חמודות בשם אוסאמה בן לאדין. אכן,
1: ואת אנשיו מקבלים דרכונים דיפלומטיים סודנים, והוא תומך בגלוי באל-קאעידה ובן לאדין, והדבר הזה, אמרת אמצע שנות ה-90, הוא מתחיל לשתף פעולה עם בן לאדין. Mm -hmm. ואז ב-1995 מובארק מבקר באדיס אבבה ומנסים לקצוח אותו. כן. והוא מאשים ישירות, לא באופן אמורפי, את בשיר ואת טוראבי בניסיון לרצוח אותו. מדינה שכנה שכל השנים הייתה בת ברית של מצרים, מצרים אומרת, זה לא זה, אנחנו לא מוכנים לזה. 1998, בלאדים והסודנים עושים פיגועים ביחד. בשגרירויות ארצות הברית, בקניה ובטנזניה, הדבר הזה, והורגים אנשים, הדבר הזה מקדיח את התבשיל, מעורר את חמתם של קלינטון שהיה נשיא, שמכניס את סודאן לרשימת המדינות תומכות הטרור, אחרי שהאו"ם כבר הכניס אותם אחרי הסיפור, לפני אמריקה, לפני הסיפור, ואז מושתות עליהם סנקציות כלכליות חריפות כאלה, שמצבה השל, הכלכלי של סודאן, הופך להיות במצב של אברי פי פחד, אוקיי? והעניין הזה של שיתופי פעולה טרוריסטיים עם איראן ועם לוב ועם מדינות טרוריות אחרות, מחייבות את האמריקאים ואת האירופים להכיר בזה שסודאן היא
0: מדינת טרור מוצהרת. זה עידן בשיר. אנחנו מתקרבים לסוף, למרות שאני, וואו, המון המון חלונות נפתחים לי פה ואני ככה מתכנן כבר את הפגישה הבאה שלנו. אני אומר בסוגריים, אבל שני, שני נושאים שעוברים לי עדיין בראש שאי אפשר שלא לדבר עליהם. אחד, נסיים רגע את הצד הסודני ככה, ב-2019 אני ככה ראיתי קריקטורה לא ברורה, והיה ראוש... לדעתי כתבנו על זה גם. גם אני ואדם כתבנו על זה, על פני סודן
1: לאן ועל ההפגנות. לגבי הבחורה כן, שאתה... שעמדה... ב... יפ...
0: אני... בלי להגיד כבר אמרתי, אז אני רק, אני רק אגיד על מה מדובר, בעצם כן. ראיתי קריקטורה של אישה לבושה בבגדים לבנים, עם איזה, אני זוכר שהיה לה איזה עגיל מוזהב כזה גדול, נכון. עומדת על, אני לא הבנתי מיד, אבל הבנתי שזה עומד על רכב, נכון. וצועקת איזה משהו, ועונים לה מהפכה, והיה כתוב השטאג כאן דקה, שככה ממש... זה ריתק אותי הדבר הזה, כי א', לא הבנתי מה קורה, וב', שכאן דקה זה סוג של איזה מקבילה למלכת שבא, נכון. משהו עתיק ב... במסורת, הסודנית. במסורת הסודנית, וראו אותה כמלכה והכול, ובאמת כמה חודשים לאחר מכן, אני לא יודע באופן ישיר כמובן, נופל השלטון של בשיר. אז באמת, מה,
1: מה קרה שם בעצם? זה הרבה יותר מורכב מזה. בשביל, יצג, בשביל זה אנחנו פה. היא מייצגת כבר את ההבשלה של התהליך. Mm -hmm. בגלל שהאביב, וה... או מהפכת היסמין, ואחרי האביב הערבי...
0: שזה תפ...
1: 2010-2011. תפס את התודעה של כל המשקיפים והזה, לא שמו לב שגם בסודאן היו הפגנות נגד בשיר כבר ב-2011. Mm -hmm. והוא דיכא אותם באורח... <אז> צריכים לציין, השלטון של בשיר היה ברוטלי, גם במובן הדתי, גם במובן של דיכוי זכויות אדם, וגם במובן הכלכלי. הם הרגישו נצורים, אזרחי סודאן. עכשיו, גם כאלה שהיו מוסלמים טובים לכל דבר ועניין, הרגישו שהעניין הזה של הצורך בכפיית השריעה על כולם, כולל על הדרום, היא הגיעה באמת למצב שהוא בלתי נסבל, והזעם כלפי בשיר פרץ לא פעם ולא פעמיים, וניסיונות ההפיכה היו גם קודם, אבל הוא שלט. בעוצמה רבה במוקדי הכוח, החיבור לאיסלאמיסטים, החיבור לכוחות אה, אחרים, וההבשלה של הדבר הזה הייתה כאשר המצב הכלכלי הוא, הוא גם אה, בשיר הוא שועל, מתוחכם אה, ויכול ללמד יותר מפרק או שניים באיך מנהלים משברים ואיך מנהלים מדידם במצוקה. הוא לא רצה לוותר על העקרונות ה... טרוריסטים שלו, כי זה נתן לו חיבור לכל תנועות הטרור שרווחו באותה תקופה. אני מדבר על אל-קאידה, אני מדבר על שבאב בסומליה, שחדרה לפרוזדור האפריקאי של קרן אפריקה, אני מדבר ליותר לי מאוחר לדאעש וכולי, וגם ל... חבר'ה שירדו מניגריה, כן, של בוקו חרם, דרך הרפובליקה המרכז אפריקאית שגובלת בסודאן ובדרום סודאן ועלו ללוב, הוא היה מחובר לכל המנהיגים האלה וידע לנווט ולווסת את פעולות הטרור שלהם כאשר ביקשו ממנו. זו חוכמה שגם קדאפי ניחן בה. ואז הוא יצר לעצמו הילה אני זוכר שהייתי בקהיר ושגרירים אמרו לי, תשמע, אבל בשיר הוא גורם מייצב, הוא יודע לווסס את הטרור, <laughs> כן? ואז ברצותו אמר לשבאב, חבר'ה, לא עכשיו, ברצותו אמר לדאעש, אל תעשו את זה פה, <laughs> הוא יצר לו מעמד, והוא לא רצה לוותר על המעמד הזה. אבל האירועים, המציאות האזורית טפחה על פניו. קודם כל, כבר ב-2009 הוא התחיל לשתף פעולה עם האיראנים על בסיס טרוריסטי מובהק. כל המעברים של נשק מבנדה רבאס, האוקיינוס ההודי, הים האדום. ומשמרות המהפכה שאפסנו את הטילים בפורט סודאן, ופתחו מחרטה של משמרות המהפכה במחנה ארמוק ליד חרטום, ואחר כך שלחו את זה לעזה, ושלחו את זה ללבנון, לחיזבאללה ולחמאס, וקארין A שתפסו בדרך mm -hmm. וכולי, וגם אותה שיטה שהם שלחו לתימן, לחות'ים מתימן, האיראנים דרך הים האדום, והתימנים תפסו את זה. העמידו את סודן במצב שכל העולם כבר היה נגדה ואמרו חבר'ה אתם טרוריסטים פר אקסלנס ואז בשיר והשרים שלו נפל לו האסימון אמר אין לי ברירה אני חייב להפסיק את זה לא שאני רוצה אבל אני חייב איך אני מפסיק את זה משחק אותה נחמד, חוזר לאמריקאים, הנה אני נגד הטרור. הוא פעם ראשונה אמר את זה ב-11 בספטמבר, אני מפסיק, אני בעד הטרור. שיקר, המשיך לעשות, לתמוך בטרור. ב-2014 לא הייתה לו ברירה, הוא הגיע אז להחלטה שהוא מפסיק עם זה, mm -hmm. שרים שלו התחילו להתבטא, כן, בעניין הזה, שר החוץ שלו אז, אמר, חבר'ה, מה יש לנו מהאיראנים האלה? לא יוצא לנו שום דבר, צריכים להפסיק את זה, בואו נעבור לסעודיה. ובשוליים... פתאום 2014, 2015, 2017, התחילו לצוץ הצהרות של גורמים סודניים רשמיים, כולל גורמים אסלאמיים בסודאן, האחים like, המוסלמים בסודן שאמרו, אין בעיה בשלום, כבר... אני כתבתי על זה וציטטתי את זה כבר, כבר לפני כמה שנים, אין בעיה בשלום עם ישראל, אין לא בעיה עם הפלסטינים, זה לא בעיה שלנו, אין בעיה בקוראן, אפשר לעשות שלום ישראל. כן, יוסוף אלקודה אל כבר אמר את זה, טוטה את הכל בהרחבה וכולי, ואז הצטבר שהם, הדרך לוושינגטון עוברת בירושלים, ואז התחילו פעם ראשונה, ב-2016 הוא ניתק את היחסים עם, עם איראן, בטיעון שכאילו יש תהליכי שיעיזציה בסודאן, הוא אמר מרכז תרבות וכולי, חתך את
0: זה, חבר
1: okay. לסעודים, הצטרף למלחמה בתימן, של mm -hmm. הקואליציה הסונית, mm -hmm. ופעם ראשונה התחיל להוכיח שהוא חזר בתשובה.
0: חזר בתשובה כלומר נגד טרור. כלומר,
1: הסיפור עם ישראל התחיל כבר ב-2016. ארבל, כשעוד בשיר היה בשלטון, הוא רצה להתחיל לקדם את זה, הוא והגנרלים שלו. מי שסילק אותו בסופו של דבר מהמפכה זה הגנרלים שלו.
0: כלומר, בעצם הגנרלים חיכו... בוראן וחמדתי. אני אומר, הם חיכו בעצם לרגע הזה. שיש איזה הייפ, לא יודע אם להגיד תקשורתי, אבל המוני, שיוצאים לרחובות והכול, כדי להגיד לו, להגיד עד, לו כאן. עד כאן.
1: הם גם חוו את זה בשירות שלו, הרבה ש... ממושך, רב שנתי. הם חוו איך הוא הבין שטוראבי גורם, הגדיח את התבשיל וגורם לו נזק, וכבר ב-1999 הוא הצליח להרחיק אותו ממוקדי הכוח. מעצרי בית וזה, סילוק מאז שלטון, הוא לא יכול היה להכניס אותו לכלא, כי זעם ההמונים היה גודש אותו. אני אומר עוד דבר אחד בשולי הדברים, אבל הוא רלוונטי וחשוב. אותם מתאסלמים בדארפור, שכזכור הם מוסלמים אבל לא ערבים, כשטוראבי העמיק ושינה את, והקצין את ההגות שלו לקראת סוף שנות ה-80, אמר, ההתאסלמות שלהם היא לא נכוחה, היא לא טובה, הם לא מוסלמים אמיתיים. אם הם רוצים להיות מוסלמים טובים, צריכים להתאסלם בדרך שאני חושב, בדרך, ולא בדרך הסופית שהם עשו את זה. וזה בסופו של דבר הביא לג'נוסייד בדארפור של טוראבי ובאשיר ב-2005, מ-2003 עד 2005, על רקע גזעי. כי הם היו מוסלמים, ואלה ערבים נגד שחורים. <אח> בפירוש ככה. זה לא כמו שפה פירשו בטעות, וכל מקשיב, ניסיתי להסביר, שזה לא נוצרים נגד מוסלמים, אלא זה מוסלמים נגד מוסלמים. שראו את זה אחר כך עם אל-קאידה ועם קבוצות אחרות שעושים את זה. הם עשו את זה ויצרו משבר ענק גם עם המערב ולא רק עם הדרום. בשיר עם עוד כמה שרים שלו נאשמו על ידי בית הדין הבינלאומי בהאג בפשעים נגד האנושות. בדרפור. בדרפור הביאו לזה שהגנרלים שלו אמרו עד כאן. בואו נשחרר אותנו, הם לא הרגו אותו, הם לא, הם רוצים לשמור אותו, אבל לא רצו שימשיך לשלוט כדי שיזהם את שם סודאן ברבים, והם מנסים לקחת את השלטון באמצעים כאלה שהם מתחילים איזושהי מהפכה שבסופו של דבר תביא לדמוקרטיזציה, זה הולך מאוד קשה, הציבור לא קונה את זה, הציבור הסודאני, ויביאו בסופו של דבר לבחירות ולשלטון אזרחי שיבריא את סודאן יחד עם ממצאים מאוד חשובים נוספים כמו שלום עם ישראל שיטיב את הכלכלה, פתיחות לארה״ב שכבר הוציאה אותה מרשימת המדינות התמוכות בטרור ופרויקטים כלכליים שיחברו אותם חזרה לעולם העכשווי. אז
0: יש לנו בעצם, אם תרצה, סודאן בדרך חדשה. ודיברת על דארפור, אז רק ככה כדי ממש בסיום הסיומים, אני מנסה רגע להבין, האם דארפור חלק ממה שאנחנו היום מכירים כדרום סודן, או שזה לא, עדיין חלק מסודן לא. שקיימת היום? עוד פעם, אני מסביר.
1: דרום סודן היא מ-2011 מדינה עצמאית. נכון. שישראל בין הראשונות שהכירו בה, היא אוהבת את מדינת ישראל, היא לא עשתה את זה מתוך אינטרסים גרידא, היא חייבת לנו על העזרה בשנות ה-60 וה-70, על זה שהם נוצרים ש... שהם... כמו אוונגליסטים מאמינים בברית הישנה ואוהבים את היהודים, mm -hmm. זה סיפור אחר לגמרי. דארפור הם מוסלמים במערב הסודן, לא okay. גובלים okay. עם לוב, גובלים עם צ'אד, אוקיי? Okay? Okay. Okay. והם סיפור אחר לגמרי, שהם לא, מעולם לא אוהבו את השלטון הערבי שהתנכל להם והקיפח mm -hmm. אותם והדיר אותם.
0: אבל זה, זאת אוכלוסייה אחרת. זה מתחבר להסבר שלך בהתחלה, לחלק המערבי האפריקאי. הם הצטרפו אפריקה. גם
1: לסודאן ההיסטורית מאוחר, אמרתי קודם, ב-1916, כשהסולטן האחרון שלהם, עלי דינאר, ניגף בפני הבריטים בקרבות שלהם, ואז חיברו אותם טריטוריאלית, מלאכותית אם אתה רוצה, שרירותית, לסודאן, ומאז הם חלק מסודאן. אני לא חושב שהיום הם רוצים להיפרד מסודאן, כי לא כדאי להם. אבל זה סיפור ששווה כל המכלול הזה, כמו שאתה חווה בעיניך, הוא מאוד מורכב, מאוד לא פשוט, כשלכל גוש כזה יש את המכלולים הלא מדינתיים שלו. דרום סודן מחוברת לאתיופיה, לקניה, לאוגנדה, לטנזניה, מערב סודאן מחוברת לצ'אד, ללוב. לרפובליקה המרכז אפריקנית, ואלה ש.. אותם שבטים, למשל נשיא צ'אד, האבא של הנשיא הנוכחי, הוא משבט בדארפור במקור, אוקיי? מוסלמי משבט אפריקאי משבט בדארפור, מה שמקשה <אח> את החיים עוד יותר ועושה ומר... אותם למורכבים, אבל יש פה איזו דינמיקה מאוד מעניינת, שבמקרה הזה אנחנו זיהינו אותה והצלחנו לתקוע רגל שם ולהיכנס, כבר בשנות ה -60. והיא מעניינת ביותר, יחד עם המדינות המקיפות של הדבר הזה. ולסיכום, אני רק אומר, שדרום סודאן לכשעצמה, אין לה מוצא לים. יש לה את הנילוס הלבן, שהוא 14% ממנה הנילוס, רוב מנה הנילוס הוא הכחול, באגם תנא באתיופיה, אבל החיבור שנוצר היום, וזה מחבר אותנו לעניין העכשווי, שבו יש לנו יחסים... בתצורות שונות, עם מצרים, אריתריאה, אתיופיה, סודאן, בואכה סומליה וג'יבוטי, פתאום מפנה לנו גזרה חדשה בים האדום, אסטרטגית לאלה, שמעולם לא הייתה פתוחה בפנינו, יש לזה חשיבות עצומה לישראל.
0: וואו, דוקטור חיים קורן היה מרתק, ואני, שוב, כמו שאמרתי, אני... אני חושב שסודאן זה נושא כל כך, נקרא לזה פריפריאלי ללימודי מזרח תיכון, שאני כל כך שמח שעשינו את הפרק הזה, ואני כבר מנסה לחשוב איך אנחנו בונים את הפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה. האזנתם לפרק ה-29 של אוסקוט, בו שוחחנו עם השגריר לשעבר, דוקטור חיים קורן. בנוסף לכך שהפרק פה יכול להתחבר לעוד פרקים אחרים שכבר היו, בהמשך לחידוד עם דוקטור קורן, חשוב לציין שג'אל שמוזכר, אינו הדוד ממש לנביא, אלא נצר לצאצאיו של עבאס, אחד מדודיו של נביא האסלאם, מוחמד. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפקה המוזיקלית, רמי זכאי, קלידים, ראובן סגל, נגינה אל עוד, רמי זכאי. שיהיה לכם אחלה של יום.